0: Laitopslavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti Dārgie radio klausītāji, šīs atkal ir redzījums, cits citu, un studijā esmu es, Brimanis Brikmanis, un šodienas tēma, ko es esmu izvēlējies runāt, tā ir brīvība, tā tad, kā jūs saprotiet no mana šī tad šodien man, mans viesis ir jālūdz, lai tās ir svētais gars, un vada, vada manas domas, Un tātad, jā, mana tēma šodien ir brīvība un jā, es ceru, ka arī video ir redzams un kā jau jūs redziet, arī man aizmugurē tad ir šis Latvijas karoks un, un mēs izdzīvojam tādu nedēļu, kas ir veltīta mūsu brīvībai un man vienmēr išķīti stā dīvaini kas tā ir interesanti sanācis, ka, ziniet, es neaizraujos ne ar kādām mistikām un ar tādām lietām, bet tā interesanti ir tas, ja jūs ieskatīsieties tad 11. novembris, ko mēs svinām reāli vēsturē, viņš bija, gadu vēlāk nekā šis 18. novembrs, kad tika pasludināta mūsu valsts. Un, un man kaut kā šķiet ļoti nozīmīgi šī Nozīmīga šī nedēļa, tieši šī iemesla dēļ, ka tas ir tāds kā tāds atskats uz šo laika periodu, atskats un, jā, un atskats pagātnē. Un jā, ir jau pieņemts bieži sabiedrībā sabēdrībā teikt, tā, ka nevajag tik daudz skatīties uz pagātni, bet skatīties nākotnē, bet ir jāsaprot, kādā kontekstā mēs to sakām. Un vēsture, nu lūk, ir šī lieta, kura, uz kuru tomēr ir vajadz paskatīties, un vēstures zināšanas mūs var iedot, iedot ļoti, ļoti daudz. Un šis laiks, manuprāt, ir, un es domāju, ka daudz arī piekritīs, ka šis laiks un šī gada novembris ir pienācis tādu ļoti globālu izmaiņu ēnā un tiešām gribas teicēt, ka, ka šīs ir globālas izmaiņas, ko mēs piedzīvojam, un gribas arī ticēt, ka šīs izmaiņas nesīs pozitīvus rezultātus un ka pasaule kļūs labāka un drošāka. Jo Eiropas pēdējā gadsimta vēsture rāda, Pēdējā pūzgadsimtavēs tur rāda to, ka luk, šīs uh, demokrātiskās Eiropas valstis uh, tomēr ir iztikušas bez kariem un, ja pirms kādiem 200 gadiem teiktu, ka, ka būs kāds laiks, kad uh, vairāk kā 50 gadus nekaros savā starpā tur Anglija, Francija, Vācija, Francija, Polija uh, cilvēki neticētu. Jo kā arī, tā bija tāda pilnīgi normāla parādība, tajā laikā, tajā laikā nebija tāda skatījuma uz, uz cilvēka tiesībām, uz attīksmi pēc gūstekģiem un tā tālāk. Un skatījums uz to, kas ir valsts un, un kādas ir valvnieka īpašības bija pavisam citas. Un vispār arī skatī, skatījums uz to, kas ir līderis, kas ir valsts līderis, bija pavisam citas kā mūsu dienās. Tātad lūk, un mēs redzam, ka šis laiks, es vienmēr iebilstu tiem, kuri runā par kaut kāda pasaules gala tubošanos un tā tālāk, es vienmēr šiem cilvēkiem aicinu iedomāties, kā, kā jutās tie cilvēki, kas dzīvoja pirms 80 gadiem. Ja mēs atceramies Latvijā, tad šis laiks pirms 80 gadiem bija tikko piedzīvotas deportācijas, padomi Krievijas okupācijas terors, un tieši pirms 80 gadiem bija cits okupācijas režīms, kurā bija e, holokausts, kurā bija vajāšanas, kur arī cilvēki baidījās, kurī cilvēki nedrīkstēja iedomāties kaut ko protestēt pret režīmu, un es domāju, ka tad, kad vienkārši redzēt, kā tavā priekšā arestē tavus kaimiņus aizvēd nošau tikai par to, ka viņi pieder pie kaut kādas tautas tam, tad gan varētu likties, ka nu pat ir pasaulē, ir pienācis kaut kāds pasaules gals, bet ir jāceras arī to, ka jā, diemžēl tā tas ir, kad šie kari ir bijuši, Un lūk, un tāpēc es domāju, mums ir, ir jāpamats cerēt, ka šajā brīdī būs kaut kādas izmaiņas, kaut kādas izmaiņas būs pozitīvas. Un arī vēl varētu, arī mēs iedomāties tiem, ka mums tiešām gribas, gribas kaut ko pasūdzēties par sliktajiem laikiem, mēs varam mazliet kaut iztēloties, kā šobrīd jūtas Ukraiņu tauta, kas notiek Ukrainā. Un tātad šī cerība, ka pasaule kļūs labāk un drošāka, un kā arī mūsu zeme, zemē būs labklājība un drošība. Un tad mēs arī uzdodam šeju jautājumu, bet vai tā būs? Un te es uzreiz arī gribu teikt to, ka daudz ir mūsu pašu rokās. Un mēs esam jau runājuši arī šajos raidījumos, ir runāts, ka ir, jā, ir ļoti svarīgi izvērtēt, ko šeit un ša tagad es varu darīt, kur ir manas robežas un kur ir arī manas iespējas.
1: Kums tā,
0: Tātad šis jautājums, kas mums katram ir, tātad, kā tad būs ar šo pasauli un kā būs mums pašiem mūsu zemē, vai šī pasaule kļūs labāka un drošāka un vai, vai mēs arī varēsim saglabāt un attīstīt savu labklājību un drošību un kā es arī, Minēju pirms muzikālās pauzes, es tomēr uzskatu, ka daudz, kas ir mūsu pašu rokās. Ja būtībā jau tauta un kā šeit dziesmā bija teikts, apēr, ka teatrā tauta, katra tauta ir šis individu kopums, kurā veidojas mūsu katra personīga identitāte. Un ir daudzi, dažādi faktori, kas mūs ietekmē, tas ir gan šie geogrāfiskie faktori, daba, uh, apkārtējo kaimiņu a, saic, saistības un attiecības ar apkārtējiem kaimiņiem. Uh, tas viss ir tas, kas mūs ietekmē, sakot no tātad no šiem geopolitiskajiem apstākļiem dābā un tā tālāk, kas ir, kas mūs ietekmē. Un uh, Tādā veidā mēs, caur to, mēs veidojamies kā individu kopums, kurā veidojas arī mūsu kultūra, arī, arī mūsu reliģija attīstās šeit tieši šādā situācijā. Tad, tad ir šie dažādie faktori. Bet tad ir jautājums par to, vai šie faktori ir kaut kas, kas mūs apspiež. Vai arī tas ir kaut kas, ko mēs varam iegūt arī kaut kādu labumu? Un tāpēc es gribētu parunāt, padalīties arī savās pārdomās, par ko es esmu ilgus gadus domājis, un kādreiz es arī runājis, un varbūt arī jūs esat pamanīt, doši vien arī šeit tas ir radio izskanējis. Un, un vēl kaut kur, tomēr šie faktori, kuri kuri mums ir traucējoši un kurus es redzu, kā traucējošus arī mūsu dienās, kas var būt tāds kā tāds apdraudējums. Un viens no šādiem faktoriem, manuprāt, ir, es viņu nosaucu, mazās tautas sindroms. Es atceros jau kaut kad jau no bērnības, no skolas gadiem, ko runāja pieaugušie un tā paudze, kas bija piedzīvojusi Latvijas brīvvalsti un pēc tam šīs okupācijas un, un visas tās šausmas un ciešanas, kas nācās piedzīvot. Ļoti bieži dzirdēju arī tādas... Vārdus, ka mēs esam, jā, krusceles, mēs esam pakļauti citiem, mēs esam maza tautiņa, mēs neko nevaram. Un tad ir jāuzdod šis jautājums, vai tā tiešām ir? Vai tiešām mēs esam tā mazā tautiņa, kura ir vairāk jāatskatās uz citiem? Vai varbūt tomēr, kā es teicu, arī šie faktori, šajos faktoros, kuri ir mūsu, mums apkārt, kas mūs ietekmē, saredzēt kādu iespēju. Vai tiešām tā ir? Tātad, vai mēs esam šī mazā tauta, kā es viņu saucu, mazās tautas sindroms, ir pat tāda e, m, ironija, mēs maza tautiņa, nu ko tad mēs varam? Tad nākamais, ko es saskatu, kas var būt apdraudējums, tas ir izolacionisms. Un... Uh, Es domāju, kas ir painteresējušies vairāk par, par mūsu pagātni, par vēsturi, droši vien arī zin šo neutralitātes politiku, kas bija Latvijas brīvvalsts laikā un kura sevišķi lumaņa diktatūras laikā bija ļoti populāri atgādināti. Es vismaz ļoti daudz tā laika preses izdamus lasoties par to, daudz, kuras esam saskāries. Tātad šis izolacionisms. Un ja mēs uh, skatāmies uh, uz šodienas situāciju, mm, tad uh, ir tādas tendences ne tikai Latvijā, bet tas ir arī pasaulē. Mums Latvijā, piemēram, ir uh, Latvija pirmajā vietā, uh, tad ir... Uh, Amerika pirmajā vietā viens no tādiem Trumpa lozungiem, nu šķiet, labi, Trumps tur ir tālu, viņš nav Eiropā, bet, nu, vienalga, vien no stiprākajām, spēcīgākajām NATO valstīm. Brexits, tur Britānija pirmajā vietā, un, ja mēs paskatāmies internetā, taiksim, ir mēs ļoti daudz, angļu valodā, ļoti daudz ir aprakstīts un dažādas šīs kustības, ja tātad izolacionisms. Un Protams, tajā atkal apskatās ir, es esmu arī, kādreiz man iznāca pat diezgan daudz runāt ar šiem eiroskeptiķiem, bet tādiem eiroskeptiķiem nevis, kuri tiešām ir um, Maskavas ietekmes aģenti, tādi ir, un, un es redzu arī daudz šajā uh, izolacionismā uh, kremļi ietekmi, bet arī tādi, kuri vienkārši uh, runāja pret Eiropas Savienību un viņi, tagad viņus mazāk dzird, vismaz viņu tajā retorikā nav tik daudz šī mm, centrālā tēma pret Eiropas Savienību, ka lūk, jā, ir kaut kāda Eiropas birokrātija un kura tagad mums diktēs noteikumus. Un savā ziņā tur taisnība ir, tur savā ziņā taisnība ir, ir bīstamība no tā, Tā varētu būt interesanti man arī uzaicināt kādreiz kaut kādu politikas bet es arī tādas lietas redzu, kur mēs varam daudz ko zaudēt un, un tādām organizētām struktūrām ir problēma tāda, ka viņām ir tendence birokratizēties un veidoties savu veidu tādai birokrātijas varai. Bet... Ja mēs paskatāmies no vēstures perspektīvas, viens no spēcīgākajiem argumentiem, kas ir par to, kad, lūk, ir pozitīvais iegums, ir no tās pašas Eiropas vienotības no Eiropas savienības, tas ir tas, ka šīs kopīgās intereses un, kā jau es minē, redzim, sākumā, šie gādu desmiti, kad Eiropas valstis savā starpā nav karojušas. Un to pašu mēs jau arī varam teikt par, par, savā ziņā, arī par NATO, ka lūkšies militārais bloks, kurš pat tādas valstis, kā pieņemsim Turcija un salīdzināsim teiksim, Turcija, Francija, vācija, kuras ir diezgan Turcija no atšķirībā no pārējām valstīm ir ļoti atkarīgas, bet viņas ir viens kopīgs mērķis. Vienas kopīgas intereses militāri pastāvēt par militāras blokas, kurš pastāvu, kurš katrai valsti ir izdevīgs. Un tad trešais viena tāda lieta, ko es arī šeit pieliku klāt, kas ir īpaši raksturīga, raksturīgi daļais sabiedrības, daļai sabiedrības, tas ir vadonības grēks. Es viņu nosauc par vadonības grēku. Tas ir šis romantizētais skatījums, un varbūt nevajag tik daudz skatīties uz šo vārdu, ka es viņu pieminu tā kā tādu grēku, jā, varbūt es, varbūt pareizāk būtu to pat nosaukt tā vadonības kļūda, kad, ja pareizāk pat varētu teikt kļūda, jo cilvēki šo pieķēšanos vadonīm tā ir, kā tāda gro, drošības garants, tāds iluzos drošības gal, garants, un ir šāds ļoti, ļoti romantizēts priekšstats par 15. māju daļai, daļai cilvēku. Es vēl varbūt šorien ir mazāk, bet es vēl 90. gados redzēju ļoti daudz saskāros daži, kuri rīkoja 15. mājas svinības. Kad lūk, ir šis vadonis, šis gudrais vadonis, kurš, kurš ir vajadzīgs, šī stiprā roka, kurā mūs var izvēstnot kaut kādas krīzes un kura pacēla arī Latviju uh, 30. gados. Un šeit es uzreiz varētu atgādināt ir tāds ļoti labas lekciju cikls. Savā laikā bija YouTube var atrast, kur... Es domāju, vislabākais vien no tām lekcijām bija, ko runāja vēsturnieks Evars Stranga, kurš runāja par šo ulmaņu laika ekonomikas politiku un kādā veidā tas ietekmēja domāšanu. Viņš ļoti labi parāda piemēram to, ka nu, tiks poži jau nemaz nebija un patiesībā 30. gadu otrā puse, un jau sākot no nu, 15. maija tāds ekonomika nemaz nepiedzīvoja tādu augšu Un viņš pierāda ar faktiem, bet šie dažādie psiholoģiskie faktori, kas tu ietekmēji un tas, kas pēc Ulmaņa nāca tie šausmu laiki, tad, protams, ja mums katram būtu jāizvēlās staļinu, Hitleru un Ulmani, mēs visi es arī izvēlētos Ulmani, Ulmaņa laikus. Jā, lūk, tad arī šī vadonības kļūda. Kas, manuprāt, arī var būt bīstama kaut kādā krīzes situācijā, un lai dievs dod, ka mums izdodas izvairīties no šīs krīzes, kur var pieaugt prasība pēc kādas stiprās rokas. Nu, šeit gan ir tādas manas personīgās spekulācijas, un es savā laikā runāju arī par to, ka... Man bija nelielas bažas arī pirms, pirms šī Covid, jā, kad es redzēju, ka tas sakās dienvid Eiropā, kas notiks jā, šāda krīze un šī mirstība pieaugs Latvijā. Un paldies Dievām izdevās izvairīties no tādas mm, smagiem politiskiem satricinājumiem bet tas ir jāņem vairāk lūk var pieaugt, ka pie kaut kādas uh, krīzes uh, vēlēšanās sabiedrībā pēc kādas stipras rokas. Nu, jāsaka, tas ir tāds mans viedoklis, es pagaidām to tā neredz, to tā neredz tik kritiski, bet es zinu, ka daži cilvēki, kuri uh, kuri mm, par to par to runā. Un par to domā. Tātad es pirms muzikālās pauzes te savās pārdomās par to, kas ir tie traucēkļi, arī atskatoties uz pagātni, kas ir šie traucēkļi mūsu šodienas, mūsu tautas šodienā, kas var būt traucēkļi, un, protams, kādam var būt vēl kaut kāds vai kaut, kādā ziņa, nu, kaut kur arī mazliet cits skatījums, Un tas ir pilnīgi normāli, jo jāsaprot to, ka es vados no savas pieredzes un no tā, es, kā es to redzu. Un, bet ir ļoti labi, ja mēs varam kādreiz arī salikt kopā savas domas un, un, un pat viedoklis. Dzirdot kādu jaunu viedokli, mēs varam arī pārvērtēt sevi iekšā, kā tas ir, kā es to skatos, un, un iepazīt kādu citu viedokli. Bet katrā ziņā, lūk, ir šie tas, ko es redzu kas var mums traucēt, tas ir šis, tātad, es varu atgādināt šis mazās tautas sindroms, tas priekšstats, ka mēs esam maza tautiņa, kur esam atkarīgi no citiem, tad ir šis izolacionisms, ja, kur šis tādā, Latvija pirmajā vietā, un, kad lūk, citi, tā un, tā, un tā ir tendence, tā ir tendence pasaulē, tā ir tendence Eiropā, un konkrēti Ja, tieši šīs kustības piemēram, kas ir Eiropā, viņas nu, tagad jau ir zināms, ka arī no Krēmļa tiek e, daudz finansētas. Un šī vadonības kļūda, jā, šī vēlēšanās pēc stiprās rokas, kuru nav tik izplatīta varbūt kā bija vēl 90. Tajos gados no... No, nu, vismaz man tāds priekšs, ka arī daudz, kas nāca no šīs iepriekšās paudzes, kura romantizē šo savu jaunību un, un to, ko viņi bija piedzīvojuši un pēc tam šīs sekojošās šausmas, šīs okupācijas, protams, ka kaut kādā veidā veicināja to, ka šī, šis ūmaņa režīms tika romantizēts. Un tātad lūk šie, šie tādi trīs punkti, ko es šeit pieliku, bet tagad atgriezīsimies pie tā, ka, nu jā, kāpēc tad ir vērts atskatīties šajā vēsturē un ko mēs varam mācīties. Un es domāju, kad ir ļoti labi paskatīties kaut vai uz šo pašo 18. novembri. Un tagad uh, paskatīšamies to tiešām kā uz mūsu senču vēsturi. Ja mēs sevi identificējam kā latviešu tautu, tad, uh, nu, daudzi no mums droši vien pat neatcerās, kur mūsu tiešie senči tajā laikā ir bijuši. Bet, nu, tā kā mēs piederam pie šīs uh, latviešu tautas, tad lūk, mēs varam paskatīties tiešām kā uz mūsu senčiem. Un starp mūsu cenšiem atradās tādi, kuri iz, uzņēmās šo iniciatīvu pasludināt Latvijas valsti pat, pat būdami mazākumā. Jo mēs paskatāmies arī kaut to pašu tautas padomu, no kāda tur tauta, jo tie bija sava veidam, nu, nu nosauksim to pozitīvā, pozitīvā nozīmē par savu veida eliti, kas cilvēki, kas bija pietiekami izglītoti, kas redzēja, kas ieraudzīja šo, šo iespēju un kuri uzņēmās iniciatīvu un pasludināja Latvijas valstiskumu, būdami mazākumā. Lielākā daļa sabiedrības bija lielā sajukumā, bija bolševiki, bija Vācija, nebija nekāda, patiesībā nebija nekāda īsta mērķa, bet bija cilvēki, kuri uzņēmā šo iniciatīvu pasludināja Latvijas valstī. Un to mēs redzam arī tālāk visas mūsu uh, neatkarības uh, kara laikā, kad padiesībā cik bieži nācās arī mūsu karavīriem karot uh, pret pārspēku. Un mēs, uh, tagad uh, arī ar tādu um, abrīnu skatāmies uz Ukrainu, kā Ukraina cīnās. Bet tad mēs varam paskatīties arī uz to, kas notika mūsu zemē, kas notika, kas notika šajā 19. gadā. Un es domāju, ka mēs atrast, atrastu daudz ko kopīgu. Un tad mēs varam arī tā padomāt, vai tiešām mēs esam šī mazā tauta, kas esam atkarīgi tikai no citiem. Tā tad lūk, šeit mēs redzam šo piemēru, šo piemēru, cik, cik ļoti svarīgi ir uzņemties šo iniciatīvu, un bieži vien mūs katram, pat individuāli, ir svarīgi uzņemties a, a, iniciatīvu, pat, a, pat esot mazākumā. Ja mēs redzam šo iespēju, tā kā to redzēja tie, kas dibināja mūsu valsti. Un nākamais, uz ko mēs varam paskatīties, ja vai tiešām mēs esam tik nevarīgi, to mēs varam pateikt redzēt no tā, ka mūsu, ja mūsu valsts sev apliecināja. Mūsu valsts attīstījās arī stāvšiem kariem, stāp abiem pasaules kariem attīstījās kā civilizēta un attīstīta valsts. Mūsu valstī bija Gāna attīstījās rupniecība, bija attīstīta zemniecība, bija, bija šis, ka mēs runājam arī par šo darba tikumu, tas viss bija. Protams, bija arī šķelšanās sabiedrībā un tā tālāk es esmu pret idealizēšanu un to ļoti labi. Mēs varam redzēt tajā visā, kas bija redzams tā laika presē līdz 34. gadam, Un, bet tie procesi, kas tika paslēpti mākslīgi, zem, savā zinā mākslīgi veidotā vienotības lozunga, kas šie procesi notika. Bet gan mūsu neatkarības kara periods, gan arī, es citu, tas, kas notiek Ukrainā, ļoti labi parāda, ka vajadzīgā brīdī tā sabiedrība, kas šķiet sašķelta, viņi ļoti labi spēja vienoties un izcīnīt to, to, kas vajadzīgs šajā gadījumā ir runa pa brīvību. Un tad nākamais ir, ko... Ko piedzīvoju un par ko es jau runāju, tā jau bija arī tā 30. gadu kļūda, šī izolacionisma kļūda, šī neutralitātes kļūda, bet es domāju, ka šeit mēs nevaram vainot tikai Latviju un Ulmaniju, jo tāda šī tendence tiemžēl bija, un ja mēs redzam arī, kā cīnījās Somija, kā cīnījās Polija par savu brīvību, tad, Jā, tas viss bija saistīts arī ar to, ka lūk nebija šīs, šīs vienotās, šīs valstu sadarbības to, ko citu, cerēja mūsu pašu ārlietu ministrs Zikvrīts Anna Rovits par kuru arī būtu vērts kādreiz parunāt un, un raidījumu kādu uzteisīt, jo tas, ko runā Zikfrīts Anna Mirovic par šo Baltijas valstu savienību, to mēs tagad reizi pareizē no Ukrainas, kā Ukrainai arī tādas iniciatīvas veidot šādu savienību, kurā ir iekļauta Ukraina, Baltijas valstis, Somija, Skandināvija un, stāv citu, interesanti, ka mūsu ārlietu ministrs Zikvrīts Anna Mērovic vēlējās, viņa viena no idejām bija iekļaut arī Ukraina šādā savienībā. Atkal ir atgriežās pie tā, ka, lūk, ir mums vajadzīga šī, sa, šī savienība, šī sadraudzība ar citām valstīm. Godīgā valstīm tas katrā ziņā nav iespējams ar Krieviju, tas nav iespējams ar Baltkrieviju un nezinu, ka tas būs iespējams, kādi tur būs uh, civilizēti, civilizētas ie, valsts iekārtas, bet mums ir, jā, mums ir mūsu, Rietumu sabiedrotie, ar kuriem mums ir vajadzīgs, vajadzīga šī sadarbība, jo vēsture parāda to, ka izolacionisms un tāda neutralitāte, kāda toreiz bija nepiekā laba, nenovēta. Bet, protams, sadarbība, sadarbība uz godīgu, savstarpēju godīgumu, uz līdztiesīgiem principiem. Un tas ir tas, zaudēt šo neatkarību un šo līdztiesību, tas ir tas, no kā baidās, varbūt arī vēl joprojām daži cilvēki, kuri skatās skeptiski uz, uz to, kas notiek, notiek Briselē. Bet šeit es atkal aicinātu būt pašiem arī atbildīgiem, jo daudz, kas ir atkarīgs no mums pašiem, no tā, cik mēs paši esam spējīgi ņemt atbildību savās rokās.
1: Mums ir labi šeit būt, mums ir labi šeit būt, mēs celsim tu sirds, mums ir labi Mūs ir rādiņas, mēs
0: Atceroties mūsu pagātni un sevišķi šajā mūsu varoņu piemiņas nedēļā, manuprāt, ir viena ļoti tāda um, spēcīga pazīme, ka mums ir sabiedrotie. Un, protams, mēs zinām NATO, mēs redzam šeit arī šos NATO karavīrus, kuri sevišķi mēs redzam viņus tieši uz 11. novembru novembrī mēs redzam viņus Rīgā un katru gadu, cik es esmu gājis, mēs redzam, bet mums ir vēl viens vēl vieni varoņi, mūsu sabiedrotie, tajā ir Ukraiņi, tā ir Ukraina, un es jau esmu kādreiz pieminējis jau šajā, tagad, kad kopš 24. februāra, kad šis karš ir iegājis ļoti vardarbīgā šādā fāzē, ka Ir ļoti labi, ka šeit Latvijā ir šie ukraiņas karogi, jo tas ir tāds kā tāds atgādinājums par to, par ko viņi cīnās, un viņi cīnās arī par mums. Un tas ir arī stiprinājums šai valstīs, šai tautai, kura cīnās par mūsu pašu brīvību, jo... Ir ļoti no labi, ka tāds ukraińs, ja viņš atbrauc uz Latviju, ka viņš redz šos karogus. Un savā ziņā es lepojos ar to, ka mūsu latvijā šie karogi ir, jo man iznāca ar piemēram, padzīvot Itālijā. Un jā, es redzēju tur gan cilvēkiem lentītes ar šiem ukraiņas karogiem, es pat pie vienas baznīcas, pie vienas baznīcas redzēju, tāda pusi Tano pilsētiņa, kuru pilsēta, bet viņu nav tik daudz, Un protams, ir, ja mēs parunātu ar Itāļu tautu, tad mm, domāju, ka liela daļa arī būtu par Ukraina šajā kara situācijā, Galu galā Itālijā ir NATO valsts, bet kāpēc es pieminu šo Itāliju, tāpēc, ka mēs ļoti labi redzam, ko nozīmē šī geogrāfiskā vide, Jo Itāļi nav saskarušies ar šo, jā, viņi bija sapīgi otrā pasaules kara pieredze un diktatūra, bet viņi nav saskārušies ar šo pieredzi, ar šo sāpīgo pieredzi ar Krieviju. Mums tas ir ļoti aktuāli. Un tāpēc ir ļoti labi, ka mēs atceramies šos Ukraiņus, šo Ukraiņu tautu un šo valsti, un ka mums ir šie karogi, jo tas ir arī sava veida atbalsts. Protams, ka mums ir svarīgi sniegt arī dažāda veida atbalstu gan, gan Ukraiņa tautai, gan Ukraiņa armijai, un man šķiet arī viens no labākiem raidījumiem man bija ar šiem mūsu pašu Latvijas varoņiem, ar ko es e, biju tikšanās šeit pirms divām nedēļām, kuri tiešām reāli dara kaut ko, lai Ukraiņai palīdzētu. Bet es domāju, ka šodien arī pieminot mūsu varoņus ir svarīgi atcerēties, ka turpinās, jau patiesībā turpinās mūsu senšu 1919. Jā, būtībā jābūt ar 18. gadu sākt tā cīņa. Un tā cīņa, kura netika pabeigta 20. gadsimtā. Jo 20. gadsimtā netikta uzveikts neunums. 20. gadsimtā tika ciet, tiesāts nacisms. Bet Nīnbērgas process pēc būtības bija liekulīgs, jo viens agresors, padomju Krievija padomju Savienība, kopā ar citām pasaules demokrātiskajām valstīm tiesāja otru agresoru – nacistisko Vāciju. Bet šajā procesā piedalījās agresors – vaininieks, kurš sāka. Krievija kopā ar nacistisko vāciju, padomju, Krievija kopā ar nacistisko vāciju, izraisīja karu. Un šis process netika pabeigts pēc otrā pasaules kara, palika agresors, palika agresors, kurš apspieda miljoniem cilvēku, kurš apspieda arī mūsu tautu. Un Ukraina šodien to izpērk ar savām asinīm, ar savām ciešanām. Izpērk pasaulē šī esoša ego, egoismu vienaldzības, politiska naivuma un arī izredzīga izdevī, izdevīguma grēkus. Ukraina turpina to, ko, ko sāka mūsu senči un ko neizdevās pabeigt. 20. gadsimtā. Un es domāju, ka to ir ļoti svarīgi apzināties. Mēs redzam, kas tagad notiek Latvijā, ka pateicoties, Ukrainai tiek novākti šie kauna simboli, šie okupācijas armijai veltītie okupācijas vardarbību godinošie simboli. Vai tiešām, ja mēs redzam, Ukrainai vajadzēja parādīt savu varonību, lai pie mums... Notiktu kaut kas tāds, kad mūsu Latvija vēl joprojām piedzīvošu atbrīvošanos un piedzīvošu atbrīvošanos no šiem okupācijas simboliem, kas šeit pat netālu no mums, no radio Marijas atceros, es vienmēr, kad nācu šeieni vai braucu, es jutos ļoti nērti, ļoti kad lūk šis simbols šeit sāvēja. tad, tad lūk šeit Ko mēs piedzīvojam? Mēs piedzīvojam to, ka patiesībā šis ir tāds ļoti labs piemērs. Arī mums šis varonības piemērs, kurš liek mums atcerēties mūsu pašu senču piedzīvo piedzīvoto izcīnīto. Un ļoti svarīgi apzināties, ka mums ir sabiedrotie, kuri šobrīd, Izcīna to cīņu, kura netika pabeigta 20. gadsimtā. Un šeit es varu atgriezties arī pie šajā jautājuma. Tātad lūk, šīs mūsu šaubas par to, kas var varbūt rasties vairs pasaulē tagad pēc šīm globālajām pārmaiņām, un es domāju, ka tas ir globālas pārmaiņas, kas tagad notiek saistībā ar šo karu. Vai pasaule kļūs labāka? Un es domāju, ka šeit mēs esam visi, katrs saviespēja robežā par to atbildīgi. Vai mēs būsim kopā ar tiem, kas šobrīd arī cīnās par mūsu brīvību? Un tāpēc mēs varam būt ļoti pateicīgi par arī šiem ukraiņu, ukraiņu tautai, šiem karvīriem šai tautai, šiem visiem, visiem kas šobrīd Ukrainā piedzīvo šīs, šīs grūtības, jo viņi iznes uz saviem pleciem to, kas netika izdarīts 20. gadsimtā. Un mēs varam gan lūties gan strādāt, lai tas ļaunums, kas toreiz tika atstāts, Lai viņš tiktu iznīcinās, lai viņa vairs nebūtu. Un tāpēc es domāju, ka noslēdzot šo rediem, ko es vēlētos arī atgādināt, ka, jā, Ukrainas uzvara, tā ir arī mūsu uzvara. Tā ir mūsu uzvara, tā ir mūsu, mūsu brīvības cīnītāji, mūsu valsts dibinātāju uzvara. Un mūsu pašu, mūsu tautas uzvara. Un ja mēs atskatāmies uz pagātni, un es domāju, arī redzot noskaļojumu šodienā, mēs varam arī droši sev pateikt un apzināties to, ka mēs esam cīnītāji, mēs arī esam uzvarētāji, un arī mums ir nākotne. Par to, par to mēs palicinājamies arī kaut vai redzot to, cik daudz tika ziedots Ukrainai. Arī mēs ar sievu aiznesām tās sveicēs nodot. Daugavu malā, un, mēs redzējām tur dažādu paudžu cilvēkus, arī ģimenes ar bērniem. Un tikai mēs varam lūgties, lai viņi būtu vairāk. Lai būtu visu paudžu cilvēki, visu paudžu ļaudis un būtu, jā, kas būtu gatavi pieminēt mūsu varoņus un arī gatavi pastāvēt par savu tautu, par savu valsti. Un vēl ko es gribētu atgādināt to, kad Jau, ja mēs saskatāmies uz pagātni uz mūsu valsts dibināšanu, tad mūsu valsts dibinātāji dibināja demokrātisku valsti. Kā Latvijā saka, nodibināties kārtība, miers, tad tika sasaukta satversmes sapulce. Kura tika demokrātiski vēlēta un tika Izveidota demokrātiska atversme. Mūsu valsts dibinātāji nenodibināja diktatūru. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi to saprast. Un tas ir svarīgi saprast to, lai mēs spētu katrs uzņemties atbildību savā iespēju robežās. Kopt katram savu brīva cilvēka identitāti savā brīvā valstī. Un valstiskumu mēs spēsim saglabāt tik daudz, cik būsim spējīgi katrs uzņemties atbildību gan par sevi, gan par mūsu sabiedrību, gan par mūsu valsti. Slava Ukrainai! Varoņiem slava! Dievs svētī Latviju!